0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información de Radio Educación. Bienvenidos. Tercer informativo de este día 12 de enero. De el 2023. Desplegará el gobierno federal más de 6.000 integrantes de la Guardia Nacional en el metro capitalino, a raíz de lo que denomina episodios fuera de lo normal, entre ellos el choque de trenes en la línea 3, que dejó una joven muerta y más de 100 heridos. Amnistía Internacional y el Centro Pro Juárez advierten sobre los riesgos de la presencia militar en el metro por su tendencia al uso excesivo de la fuerza. Y el presidente López Obrador le reitera a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante presidencial Claudia Sheinbaum todo su apoyo por ser una mujer honesta y con una gran capacidad para gobernar. Los dirigentes nacionales del PAN, el PRI y el PRD reiteran su alianza político-electoral con miras a los comicios estatales de este año y luego los presidenciales del de 2024. Una alumna de la preparatoria número 2 de la Universidad Nacional convulsiona y muere súbitamente. Aún no se esclarecen las causas de su muerte. En lo internacional... Les comentaremos que las protestas en Perú para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boloarte y elecciones inmediatas se extendieron a regiones andinas de la nación sudamericana. En el Cusco la tensión crece eh, ante el aumento de muertes, entre ellos un líder indígena. En Brasil fue localizado un documento con una propuesta de decreto para revertir el resultado de la elección que favoreció al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó del nombramiento de un fiscal independiente para investigar el caso de los documentos clasificados que fueron encontrados en el domicilio y oficina del presidente Joe Biden. Después de saludarles, vamos al detalle de la información. Ante lo que califican como episodios fuera de lo normal en el metro capitalino, el gobierno federal y el de la Ciudad de México anunciaron este día el despliegue de más de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional para vigilar temporalmente estaciones e instalaciones de ese vital medio de transporte. Sobre el choque de trenes del sábado anterior en la línea 3 del metro, que dejó una joven estudiante muerta y más de 100 heridos. La jefa del gobierno capitalino, Claudia Schenbaum, reveló que la caja negra de uno de los trenes siniestrados fue robada y se encontró en una camioneta particular.
2: Informó que la Guardia Nacional se encargará de la seguridad en las estaciones e instalaciones de ese medio de transporte masivo. Ante los recurrentes incidentes que definió como atípicos y fuera de lo normal en el metro, rechazó se militarice la seguridad en ese medio de transporte que utilizan diariamente más de cuatro millones de pasajeros luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador Salió en defensa nuevamente de la actuación de la mandataria local por los ataques de la oposición a raíz del trágico percance y recurrentes incidentes en el metro. La mandataria local dijo que 6.060 elementos de la Corporación de Seguridad Federal vigilarán las estaciones e instalaciones del metro temporalmente. La funcionaria, violando la secrecía de la investigación, dio a conocer que una de las cajas negras de los trenes accidentados se encontraba en un vehículo particular. La
3: Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. Por su parte,
2: López Obrador insistió en que los mejores servidores públicos que pueden sucederlo en el cargo son el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno, y el titular de gobernación Adán Augusto López Hernández. Claudia Scheman cuenta con todo nuestro apoyo. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional advirtió que la presencia de efectivos de la Guardia Nacional en el metro implica normalizar la militarización de la seguridad pública en el país, por lo que llamó al gobierno mexicano a garantizar que dicho rubro esté en manos de civiles. También el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez alertó sobre el riesgo que la presencia militar en un medio de transporte como el metro implica para los derechos humanos, ya que advirtió los militares tienen una marcada tendencia a excederse en el uso de la fuerza.
4: Es preocupante la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México, esto debido a que es patente que esta corporación... Reproduce las inercias castrenses de opacidad y uso excesivo de la fuerza Así lo aseguró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez en un mensaje en sus redes sociales la organización hizo un llamado para que se activen mecanismos extraordinarios de supervisión y consideró que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, fiel a su historia, debe ser un contrapeso frente a la militarización en la capital. El Centro Pro señaló que en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está pendiente de resolución las quejas que presentaron vecinos de Azcapotzalco y Xochimilco contra la imposición de cuarteles de la Guardia Nacional en estas alcaldías. En la conferencia matutina de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, estuvo presente y anunció que a partir de este 12 de enero, la Guardia Nacional entra al metro de la ciudad para proteger a los usuarios, ante dijo los hechos atípicos que han ocurrido en los últimos días en este medio de transporte. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
1: PAN, PRI y PRD decretaron el fin de la suspensión de su alianza político-electoral y anunciaron que irán juntos a las elecciones de este año para elegir gobernadores en Coahuila y el Estado de México, así como a los comicios presidenciales del 2024. Eso sí, el reparto de candidaturas no será tan equitativa, pues el PAN le corresponderá designar abanderados para la presidencia de la República y la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y al PRI el resto.
5: Al poner fin a la pausa y reanudar su coalición político-electoral Va por México, los dirigentes nacionales del PAN, el PRI y el PRD refrendaron su compromiso de seguir juntos para buscar ganar en los comicios del 2023 y 2024. El PRI será quien designe a los candidatos para las gobernaturas del Estado de México y Coahuila de este año y el PAN lleva mano en la designación del candidato o candidata presidencial y también la candidatura de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en los comicios de 2024. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que tiene el aval del partido para reanudar esta coalición y que además está el compromiso de extender la alianza al Congreso, donde se espera nuevamente ir juntos PAN, PRI y PRD en el debate legislativo. Y
2: considerando que ahora corresponderá al Partido Revolucionario Institucional llevar el proceso y ciclar las dos gubernaturas del 2023, Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional acordaron que para la presidencia de la República y la jefatura del gobierno de la Ciudad de México será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas.
5: En conferencia de prensa conjunta entre las dirigencias nacionales del PAN, el PRI y el PRDE, realizada en un hotel de Paseo de la Reforma, un sonriente Alejandro Moreno confió en que ganarán los comicios en el Estado de México y Coahuila, y también la elección presidencial de 2024, con un candidato de coalición convocado incluso desde la sociedad civil. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
1: El gobierno de la República resolverá la controversia generada por el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su habitual conferencia de prensa matutina. López Obrador lamentó que la Universidad Nacional no haya resuelto aquella polémica y acusó al rector Enrique Graue de lavarse las manos en ese caso.
2: Luego de que la ministra Yasmín Esquivel-Mosa presentó una tesis para titularse como abogada y que constituye un plagio de otra sustentada por un alumno un año antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al rector de la UNAM, Enrique Graue, de lavarse las manos en el caso, cuando debió decidir si es válido o no el título de la funcionaria del Poder Judicial Federal. Después de que la máxima casa de estudios Dijo que corresponde a la Secretaría de Educación Pública Resolver si retira la cédula y título A la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación El primer mandatario dijo que su administración Revisará el asunto Y lo atenderá a la brevedad posible Pero dijo que está vinculado a la politiquería Independientemente del hecho mismo del plagio. Si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la SED. O sea, la pregunta es, ¿no pudo la UNAM resolver como Poncio Pilatos? El rector se lavó las manos. Pero claro que está metido, ¿no? Hablando en plata, porque ya basta de simulación y de hipocresías. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Acerca de ese plagio de tesis. Una práctica no extraña, pero sí añeja en esa y en otras instituciones de educación superior, el analista Humberto Musacchio cuestionó a su vez al abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, quien fue el responsable de tomar una decisión acerca del caso, pero no lo hizo. Musacchio consideró que el plagio de una tesis... Es un fraude a la UNAM, al Estado mexicano, y a los contribuyentes, quienes sostienen con sus impuestos a la educación universitaria, pero también el analista crítico a quienes fungen como sinodales en los exámenes profesionales.
6: Otros involucrados en el caso de plagio deben fungir como jurados en exámenes profesionales, son o deben ser especialistas en el tema que trata la tesis del sustentante. Sin embargo, en el caso de las tesis plagiadas, cabe preguntar por qué ninguno de los integrantes de esos jurados declaró conocer otras tesis más o menos semejantes. ¿Son o no son conocedores, especialistas? Pues yo creo que no, porque un especialista debe conocer lo que se publique en el área en la que se considera un experto. Por todo eso, cabe decir que el examen profesional se ha convertido en un trámite meramente burocrático, intrascendente, ...y con frecuencia fraudulento. La tesis, como el examen profesional... ...eran para saber si el sustentante mostraba suficiencia... ...en lo referente a las bases de su disciplina... ...y por supuesto en el tema de su tesis. Abundan los casos en que tal suficiencia no aparece por ningún lado... ...pero se otorgan los grados académicos con mucha generosidad... ...en forma rutinaria. Varias universidades han abierto otras vías de titulación... ...lo que me parece razonable... Pues en medio de las prisas y las exigencias de la vida actual, no se puede pedir que quien termina sus estudios sea un erudito. La tesis, en sus orígenes, era una hoja de papel y solo una que se fijaba a la entrada del salón donde se presentaba el examen profesional. En la segunda mitad del siglo XIX se transformó en lo que ahora conocemos, pero ha llegado la hora de suprimir el requisito y acabar con la simulación. La tesis propicia la simulación y el fraude. Hay que tenerlo claro.
1: Escuchábamos al periodista Humberto Musacchio, colaborador de Radio Educación. La noche de ayer fueron liberados dos de las tres personas secuestradas 15 días atrás en el estado de Guerrero. Los liberados son el periodista Jesús Pintor Alegre y Fernando Moreno, este administrador del de portal electrónico Escenario Calentano. Sin embargo, se desconoce la ubicación de la tercera persona, Alan García, también administrador de aquel portal electrónico. Vamos a escuchar las palabras del periodista Jesús Pintor luego de su liberación.
7: Esta mañana, 12 de enero, tengo que comentarles que pues, pasamos por una serie de situaciones acusados de, eh, pues publicado ser, eh, en este caso, eh, editor, o perdón, eh, se le llama administrador, administrador esa es la palabra, la página escenario calentano. Una cuestión totalmente falsa, finalmente pues se dieron cuenta que esta situación no existía en mi persona y finalmente decidieron liberarlos, perdonen, estoy muy emocionado, estoy muy, eh, pues, todavía desubicado por esto que acaba de, de suceder. Mis compañeros Humberto Peralta, Pepe Zaragoza y Red Torres hicieron el favor de irme a recoger. Y pues ya estamos por aquí de vuelta, la gente que se conmovió por esta situación, que preguntó por nosotros, pues estamos ya de vuelta, gracias, en verdad, eh, en aquel lugar donde estuvimos, que yo no sé exactamente dónde fue, eh, hubo gente encapuchada gente que realmente no pudimos yo no pude distinguir de quienes se trataban pero finalmente gracias a Dios y gracias al apoyo de muchos de ustedes pues se les sensibilizó el corazón y nos dejaron libres, gracias
1: y con relación a ese secuestro el periodista en Acapulco, Guerrero Misael Habana reproduce detalles de lo comentado por Jesús Pintor luego de ser liberado dijo que al parecer Jesús Pintor fue confundido de colaborador en el portal escenario calentano donde según los secuestradores habían ofendido a su patrón
3: dos de los tres desaparecidos fueron presentados hoy en, en ciudad altamirano ante las autoridades ante el ministerio público después de permanecer eh, casi 15 días, 15 días eh, desaparecidos y en un lugar en el que ellos no pueden explicar a decir de de pintor, pintor fue detenido en Altamirano por al menos tres personas armadas eh, que lo llevaron a un lugar desconocido donde él no pudo identificar o no pudo identificar aún. Estuvo ahí al menos en una caja de una camioneta de esas Ahí eh, estuvo amarrado, estuvo con una capucha, solamente le permitían salir a hacer sus necesidades fisiológicas y recibir los alimentos durante todo este tiempo. Anoche, como un madre a las... 10, 11 de la noche, eh, resulta que lo de, de la camioneta en la que estaba fue trasladado en un vehículo hasta el lugar donde apareció, en Ciudad Altamirano, fue dejado ahí afuera de la población, eh, fue tirado, hasta ahí llegaron tres compañeros periodistas del lugar, los que también fueron informados de que ahí encontrarían a dos de los compañeros a dos de los compañeros de los tres que estaban desaparecidos. Así a las once y media de casi medianoche fueron encontrados los compañeros eh, eh, amarrados eh, y, o atados en sus manos y de ahí fueron llevados a, ante el Ministerio Público donde se levantó la denuncia respectiva. Hasta ahí, Alegre eh, tuvo contacto con Fernando con el segundo compañero que no es periodista, es abogado de profesión, pero que se dedicaba a administrar eh, este portal informativo, el Calentano, con Alan García, que hasta este momento no se sabe de él.
1: Esta mañana una estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria 2 Erasmo Castellano, murió al interior del plantel luego de tener un ataque, el cual le habría hecho perder el conocimiento. Estudiantes de la prepa aseguran que la chica murió en uno de los laboratorios de la escuela y que no recibió atención médica debido a que el personal de seguridad del plantel no permitió el ingreso oportuno de los servicios de emergencia.
4: La Universidad Nacional Autónoma de México informó que una alumna de la preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V, falleció en las instalaciones de la escuela. En un comunicado, la UNAM, informó que a las 7 y cuarto de la mañana de este jueves, la alumna Alexandra N., en una de las aulas, sufrió un desvanecimiento y se convulsionó en el suelo. La universidad señala que el médico del plantel... Acudió de inmediato a la emergencia, pero al llegar se percató de que la alumna ya no mostraba signos vitales. La UNAM indica que las autoridades del plantel dieron aviso a los familiares de la alumna y se les brinda asesoría jurídica. La universidad agrega que se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el fin de que se realicen las diligencias periciales correspondientes ante lo ocurrido las autoridades determinaron suspender las actividades escolares en el plantel. Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz. Por segundo día consecutivo,
1: el peso mexicano se apreció 0.54%, por lo que el tipo de cambio frente al dólar fue de 18.84 pesos por un billete verde, de acuerdo con cifras del Banco de México. Hay que decir que la moneda mexicana en estos eh, dos días ha ganado 3.25%, por lo que su nivel actual no se había visto desde febrero del 2020, mes previo a la crisis de COVID-19 en el país, y además se ha colocado como una de las mejores monedas emergentes frente al dólar estadounidense. De acuerdo con analistas, esta fortaleza de nuestra moneda se debe a una extraordinaria entrada de dólares a México por concepto de exportaciones, remesas, inversión extranjera directa, turismo e inversión extranjera en valores gubernamentales. Mientras tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se reunió con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con el fin de revisar las perspectivas económicas para este año que inicia. Monreal, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que en el encuentro privado abordaron la disciplina financiera, los efectos macroeconómicos, la fortaleza del peso y la capacidad tributaria del Estado, pero también los retos y desafíos del país en esta materia. Resaltó que, a pesar de la inflación mundial, la economía nacional no se estancó. Pasamos a la información internacional. Diversos colectivos sociales peruanos anunciaron movilizaciones en la capital, Lima, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la realización de elecciones anticipadas. Esto como parte de las protestas cuya represión ha dejado ya hasta el momento... 49 muertos, ni un muerto más, abajo la dictadura cívico-militar, racista y clasista, dice la consigna en redes sociales para la marcha de Lima, convocada por colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda, que se suman a las movilizaciones, cuyos principales focos se registran en zonas como Cusco. En tanto, el Aeropuerto Internacional de Cusco suspendió por tiempo indefinido sus operaciones en prevención de incidentes en el marco de las protestas antigubernamentales. Las protestas entran a su segunda semana consecutiva tras una tregua por las festividades de Navidad y Año Nuevo. Y ante la violencia desatada por el gobierno de Dina Boluarte contra los manifestantes, los gobiernos regionales de Puno, Apurimac y Cusco exigieron la renuncia de la presidenta con el objetivo de convocar a un nuevo proceso electoral. En un comunicado difundido en redes sociales, los tres gobiernos también se solidarizaron con los familiares de las víctimas registradas el lunes pasado en la masacre de Puno. En este marco, el Consejo de Ministros Alberto Otárola rechazó la mandataria Rechazó que la mandataria vaya a dimitir al cargo. Sobre la situación en Perú vamos a escuchar el testimonio de la hermana del líder regional de ANTA, Remo Candia, una de las víctimas
8: mortales
1: de la represión.
8: Eso es obvio. Lo evidente no se puede, no se puede tapar con un dedo, ¿no es cierto? El sol no se puede tapar con un dedo. Y lo que ha pasado ahora es tan evidente, pero... Pero seguro Dina Boluarte, el Congreso, el Fujimorismo, que es el terrorismo del Estado, van a hacer, van a tratar de hacer los modos posibles para que ellos salgan libres y, y tratar de echar la culpa a mi hermano, tratar de echar la culpa al pueblo. ¿Para qué? Todos lo sabemos. Todos los pobladores lo sabemos. ¿Para qué? Para que sigan el poder.
1: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se mostró convencido de que las irrupciones a las sedes de los tres poderes del Estado del fin de semana pasado tuvieron ayuda interna gracias a la connivencia de muchos policías y militares que trabajan en esos edificios públicos. En un desayuno con periodistas, Lula se dijo convencido de que la puerta del Palacio de Planauto fue abierta para que las personas entraran, porque agregó, no hay puertas rotas. Significa que el agujero les facilitó la entrada aquí, matizó. De este modo, el mandatario anticipó que hará una investigación a fondo sobre quiénes fueron los uniformados que facilitaron las acciones violentas a las tres sedes. Sobre la actual situación en Brasil, vamos a escuchar lo que dijo a Radio Francia Internacional Gabriel Arau, profesor de la Universidad Federal Fluminense de Brasil.
7: La extrema derecha está
2: muy movilizada y seguirá presionando al gobierno, creando situaciones de crisis. Para hacer frente a estas amenazas, el gobierno debe mostrarse muy firme. El problema es que es poco probable que esto ocurra. El presidente Lula siempre ha apostado por políticas conciliadoras y no parece decidido a romper con esta tradición. El ministro de Defensa es un hombre de derecha y no estará dispuesto a inculpar a las Fuerzas Armadas bajo ninguna circunstancia. Será necesario que las fuerzas democráticas
1: se movilicen en las calles para defender la democracia. Merrick Garland, Procurador General de Justicia de Estados Unidos, designó a Robert Orr como fiscal especial encargado de investigar los documentos clasificados que fueron encontrados en la casa particular del presidente Joseph Biden. Hay que recordar que el pasado 2 de noviembre, en el Centro Biden para la Diplomacia e involucramiento global fueron localizados unos documentos clasificados de cuando Biden fue vicepresidente en la presidencia de Barack Obama
9: El encargado del Departamento de Justicia mary Garland nombró a un fiscal especial para investigar la presencia de documentos clasificados que fueron encontrados en la casa del presidente Joe Biden en Wilmington, Delaware y en una oficina aquí en Washington I'm here today to announce the appointment Estoy aquí ante ustedes para anunciar la designación of Robert Her, de Robert Heard como consejero especial para observar el cumplimiento de las regulaciones In keeping with those regulations, I have today notified, y a mantener esas regulaciones como lo he dado a conocer hoy. The para entregarlas a los miembros designados de cada uno de eh, los partidos políticos de la Cámara de Representantes sobre esta designación. Para Pulso de Radioeducación desde Washington, les informó Samuel Galvez. Los gobiernos de Alemania
1: y Polonia informaron del envío de vehículos de combates a Ucrania en respuesta a la petición de Kiev para el apoyo militar. En este marco, el presidente Volodymyr Zelensky reformó Soledar y Bakhmut, Bach, recientemente atacados por fuerzas rusas. Eh, información ampliada con Euronews.
8: Murió en Soledar y ha sido enterrado en Bucha. La vida y la muerte del soldado ucraniano Volodymyr Kerbut estuvieron ligadas a dos de las escenas más sangrientas de la invasión rusa de Ucrania. Tenía 46 años y sirvió 25 como policía antes de alistarse voluntariamente cuando empezó la guerra. Semanas después, las calles de Bucha estaban sembradas de cadáveres de civiles. Ahora, lejos de allí, en Soledad, un puñado de ucranianos resiste como puede la investida del ejército ruso y del grupo mercenario Wagner, en plena disputa por hacerse con la que sería la primera gran victoria de Rusia en los últimos meses. Las imágenes de satélite muestran una destrucción casi total en comparación con las del mismo lugar tomadas meses atrás. El presidente ucraniano promete hacer todo lo posible para evitar que Soledad y la vecina Bakhmut caigan en manos de un enemigo que parece dispuesto a tomar la ciudad a cualquier precio. Mientras ambos ejércitos siguen teniendo bajas, los civiles siguen sufriendo las consecuencias de la guerra. Las calles están casi vacías, pero bajo tierra hay muchas familias, en su mayoría ancianos, que se niegan a abandonar sus hogares. Radio Educación presentó Noticiarios Pulso.
0: Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo a ah, nuestro mundo, nuestro mundo
1: pues llegamos a la parte final de Pulso de la Noche de Radio Educación. participamos este 12 de enero del 2023, Coordinación Nacional Raúl García, Coordinación Internacional y Realización Gabriela Pérez, en la redacción de Notas Ángeles Hernández, Carlos Padilla y José Luis Parra, grabación y edición de las mismas, Gonzalo Arteaga y Luis Ernesto López, controles técnicos Ramiro Romero y Raúl Núñez, redes sociales Tania Nicanor y Roberto Hernández, les saluda José Luis Guzmán, gracias, buena noche.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en Morelos, Radio Universidad de Nayarit, Radio que Iguala Radio en Guerrero, en Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Comunitaria de Teojomulco Sola de Vega, Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros. Radio Nandia en Mazatlán, Villa de Flores. Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez. Radio Caracol. San Antonio de la Cal. Sachila Radio y Radio Jempoj. Radio Tzinaca en Cuetzalan, Puebla. Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Radio Universo en Colima. Y Radio Zacatecas. En Estados Unidos, a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas.